0: Como explicamos la semana pasada eh, El Espíritu Santo acaba de descender Y esto ha dado inicio a la iglesia de Cristo Y en el inicio la Iglesia de, Cristo, de la iglesia de Cristo eh, sucedió esto Que fue un acontecimiento que tomó por sorpresa a todos Incluso a los apóstoles y a todos los seguidores de Cristo Que se encontraban reunidos el Espíritu Santo descendió sobre ellos y después del primer discurso de Pedro, se habían agregado tres mil personas a su iglesia que necesitaban ser instruidos. La ciudad entera, toda la ciudad de Jerusalén, fue testiga de estos acontecimientos y fueron testigos también del derramamiento y de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se podía sentir, el Espíritu Santo se movía entre ellos. Pero, ¿por qué no todos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿O qué impedía que el Espíritu Santo habitara en todos? La respuesta es simple. El pecado. Pedro... Les había explicado cuando ellos se habían reunido después del estruendo, después de las lenguas de fuego, después de ser llenos del espíritu, después de hablar las lenguas, la multitud se había reunido y esta multitud reunida tiene la inquietud de saber qué es lo que está sucediendo y Pedro se levanta con los once y explica y después de explicar lo sucedido que habla acerca de las profecías de Joel y también habla de Salmos, eh, les dice que deben de arrepentirse, que deben bautizarse en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y que entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Los acontecimientos de aquellos días se convirtieron desde ese entonces en un ejemplo para las generaciones futuras. Y es que no es posible... Establecer una relación con Dios y que nuestra vida sea transformada sin el arrepentimiento y sin recibir a Cristo como Salvador En segunda de crónicas 7.14 dice Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscara mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Humillarnos significa que nosotros reconocemos que hemos fallado y la humillación es reconocer nuestra culpa Y cuando Pedro se dirige a ellos lo primero que les dice es debemos de reconocer nuestra culpa y debemos de entender de que nosotros hemos fallado Ahora, orar de acuerdo a lo que dice la palabra es presentarse ante Dios con humildad y admitir nuestro pecado y también la palabra dice que nosotros debemos de convertirnos de los malos caminos Esto lo que significa es que nosotros debemos de tomar un cambio de actitud diferente Ninguno puede decir que se ha arrepentido verdaderamente y seguir viviendo de la misma manera El arrepentimiento en cada uno de nosotros debe de ser genuino y debe de ser verdadero Por eso aunque la congregación que se había reunido ahí era de miles, no todos habían recibido al espíritu y la razón es porque no todos tenían un arrepentimiento genuino y no todos los que estaban presentes estaban buscando de Dios y Dios que puede ver en el corazón de cada uno de nosotros Dios que incluso puede ver los pensamientos de cada uno de nosotros no puede ser burlado, dice en el libro de Gálatas 6-7 no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también se segará, pero nos encontramos ahora y miramos una iglesia grande una iglesia que se está desarrollando una iglesia que les digo que fue una sorpresa para todos porque el mismo descenso del Espíritu Santo fue un gran acontecimiento pero estas personas que eran prácticamente los apóstoles de Jesús los que habían sido llenos del Espíritu Santo más todos los que estaban con ellos reunidos era un grupo de pescadores era un grupo de personas que no tenía estudios superiores en los cuales se pudiera organizar una empresa y de repente en un abrir y en un cerrar de ojos hay tres mil personas más que necesitan ser instruidos en la verdadera doctrina y en el amor de Dios. Entonces, el segundo paso que describen las escrituras es que deberían de recibir a Cristo, deberían de arrepentirse, darle la espalda al pecado, empezar una nueva vida, tener un cambio de actitud, pero arrepentirse no es suficiente. Porque es necesario que nosotros además de arrepentirnos y además de reconocer nuestra propia culpa También recibamos a Cristo como nuestro Salvador y confesar que Él es el Dios Después de hacer el arrepentimiento y de recibir a Cristo Dice que nosotros recibiremos y seremos llenos del Espíritu Santo La tarea que les había sido encomendada a los apóstoles era una tarea que era prácticamente imposible de llevar a cabo en nuestra propia fuerza. Por lo tanto, nosotros podemos observar que la fundación de la Iglesia de Cristo, su crecimiento y su desarrollo, son la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba dispuesto y el Espíritu de Dios actualmente también está dispuesto para llevar a cabo en cada uno de nosotros esa obra transformadora, esa obra que nos hará diferentes, esa obra que nos hará hijos de Dios. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿será que nosotros estamos dispuestos a permitir que esa obra se lleve a cabo? Porque si nosotros no estamos dispuestos, Así como estaba la presencia del Espíritu en Jerusalén en aquellos días, podían haberlo recibido todos, pero muchos no fueron llenos del Espíritu y la razón, como hemos explicado, era el pecado. Y nosotros a veces en nuestra propia vida nos encontramos en una situación tan difícil que no estamos sentados en el pecado, sino que estamos cubiertos por él. El Espíritu tiene el propósito de venir y de transformar nuestra vida, pero ninguno de nosotros... Lo permite porque hemos llegado a sentir hasta un buen placer por ser pecadores Entonces es necesario que realmente cada uno de nosotros abra su corazón Que tenga arrepentimiento y no importa si estás sumido en el pecado El Espíritu de Dios descenderá al lugar donde te encuentras y te levantará Ahora estos primeros cristianos se apoyaron en cuatro principios Que también deben de ser un fundamento en la vida de cada uno de nosotros se apoyaron en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos habían aprendido de Cristo y lo que ellos vivían ahora en obediencia. Comunión. La comunión más allá de reunirnos para adorar y compartir implica también tener interés por el bienestar de los demás. También dice el partimiento del pan. Esto le daba la oportunidad de recordar el gran amor de Dios, el sacrificio redentor de Cristo y su participación en el nuevo pacto. Pero también había algo más, oraciones. Y las oraciones es una comunicación con Dios, es reconocer nuestra necesidad de Él, es venir ante el trono de su gracia para presentar nuestras peticiones, es pedir su favor, pero también es sujetarnos a la voluntad de Él. Estos cuatro principios fueron la base de la iglesia de aquellos días Han sido la base de la iglesia a lo largo de los siglos Y siguen siendo y seguirán siendo la base de la iglesia Y dice la palabra que no solo aplicaban estos principios a su vida Sino que perseveraban en ellos Por lo tanto la palabra perseveración quiere decir De que ellos practicaban con determinación y con diligencia estas cosas y les voy a decir algo porque aquí estos bases o este fundamento son mencionados en un orden específico. Esto no define su posición y su importancia porque todos son parte de un todo. Por ejemplo, es como una mesa y en la mesa todas las patas de la mesa son importantes. Entonces no podemos decir que es más importante la comunión, no podemos decir que es más importante la oración, no podemos decir que es más importante el partimiento del pan, no podemos decir ni definir cuál es más importante porque todas forman parte de un todo. Entonces cada uno de estos principios es de vital importancia y ninguno es más importante que otros. Entonces, si nosotros... No estamos dispuestos a convivir ¿Cómo podemos esperar que nuestras oraciones sean contestadas? Si nosotros no estamos dispuestos a reconocer el sacrificio de Cristo Entonces ¿Cómo nuestras oraciones pueden ser contestadas? Si nosotros no estamos de acuerdo a vivir en obediencia y a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de Cristo, entonces cómo las oraciones de nosotros pueden ser contestadas. Por eso es que todos forman parte de un todo. Dice en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo? De que no podemos simple y sencillamente venir a adorar a Dios Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de problemas y situaciones que no hemos arreglado Porque Dios nos ha llamado a que vivamos realmente en una convivencia y en un amor entre unos con otros También en 1 Pedro 3.7 dice Vosotros maridos igualmente vivid con ellas haciendo referencia a la mujer Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo es de vital importancia que cada uno de estos principios sea practicado. No solo podemos orar y no participar de la comunión de unos con otros. Y no solo podemos venir a la iglesia y participar en la comunión de unos con otros y no tener una vida de oración. Una vida y una relación con Dios necesita que todos estos principios que funcionaron hace dos mil años sigan siendo parte de la vida de cada uno de nosotros para que nosotros realmente en todo lo que nosotros hacemos, Tengamos la oportunidad de glorificar a Dios El versículo 43 dice Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Bueno, bíblicamente el temor de Dios es respeto, es, asom es asombro, es sumisión Que se da como resultado de nuestro conocimiento de Dios nosotros reconocemos su poder, nosotros reconocemos su amor, nosotros reconocemos su eternidad, nosotros reconocemos su voluntad y eso nos da la humildad necesaria para entender quiénes somos nosotros. Entonces nosotros tomamos una actitud de reverencia, de respeto y de amor a Dios mismo. Pero la palabra temor también se utiliza para describir miedo. Entonces estamos ahora en una sociedad donde están sucediendo hechos extraordinarios. Estos hechos eh, son tan extraordinarios, pero eh, no tiene ninguno la capacidad de comprender totalmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, son cosas que nunca han visto y por lo tanto, los que habían recibido la palabra, ahora estas personas se han deshecho de su confusión y su duda, porque ahora ellos saben qué es lo que está sucediendo, pero miles de los otros que están a su alrededor no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, para todas estas personas que no entienden qué es lo que está pasando, el mover del Espíritu es una experiencia abrumadora, porque ellos, aunque no hayan entregado su vida a Cristo, ellos no pueden negar lo que está sucediendo a su alrededor. Nadie... Podía y nadie puede negar el poder del Espíritu Santo y dice la palabra y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles las señales y las maravillas eran eventos extraordinarios que escuche bien no se podían explicar a través de las leyes naturales no se pueden explicar a través de términos científicos. El poder que operaba estos milagros era un poder superior a todos porque estaba desafiando la ciencia, estaba desafiando la lógica, estaba desafiando la tecnología. Y aquí hace referencia a que estas señales y estas maravillas eran hechas por los apóstoles, pero en el libro de Primera de Corintios se nos explica más adelante que estas habilidades también le fueron dadas a otros en diferentes tiempos, pero que el poder que las operaba seguía siendo el mismo. Dice en 1 Corintios 12, 7 al 11, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas... Las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Estas señales que ellos estaban viendo eran unas señales maravillosas que incluían, por ejemplo, la sanidad. Cuando avanzamos más en, es, en el estudio del libro de Hechos nos podemos dar cuenta que en el capítulo 3, en el versículo 1 al 6, eh, está descrita la sanación de un cojo. Dice de que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este dice cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios Dios sigue obrando de maneras milagrosas actualmente y yo estoy seguro que si nosotros nos detuviéramos un momento a, a mirar de en nuestra propia vida, nosotros nos podríamos dar cuenta de que nosotros también hemos experimentado estas señales y estas maravillas de Dios en nuestra propia vida, sin embargo muchos de nosotros no reconocemos estos milagros como la obra de Dios en nuestra vida. Es necesario que cada uno retome las cosas y que empiece a reconocer la presencia de Dios Y los cuidados que Dios tiene de cada uno de nosotros El versículo 44 y 45 dice Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno Vender sus propiedades no era un mandato, era una práctica voluntaria y no todos vendían sus propiedades y repartían sus bienes. Los líderes judíos no habían recibido a Cristo e inmediatamente habían iniciado una campaña para desuadir a los seguidores de Cristo. Saulo, un joven judío que más tarde y hasta el día de hoy se le conoce como el apóstol Pablo, lideró los esfuerzos para terminar con todos los cristianos al decir que los, había, que los que habían creído tenían todas las cosas en común, se refiere a todos los cristianos. Y dice de la misma manera que estaban juntos, y más allá de estar juntos en una área geográfica, se refiere a que ellos compartían un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo corazón, y el estar unidos a Cristo por el amor que ellos había que había nacido en ellos, también ellos se apoyaban mutuamente Por ejemplo, se dan cuenta ustedes de que se había empezado una persecución dentro de la iglesia Y los líderes de las familias podían ser encarcelados Y si una familia eh, enfrentaba una situación como esta ¿Quién podría cuidar de su familia y quién proveería para sus necesidades? Los cristianos habían empezado a ser perseguidos y a ser dispersados entonces dice de que habían personas que tenían este amor, esta generosidad que había nacido en ellos a través de su espíritu, del espíritu de Dios y empezaron a sentir aquella convicción para que no le faltara nada a nadie. Sin embargo nosotros nos podemos dar cuenta más adelante en el libro de hechos de que llegó el momento en que las necesidades de todos no podían ser cubiertas. Pero este principio del que estamos hablando evoca la generosidad, la solidaridad la confianza, la fe, el amor y este es el verdadero carácter de un cristiano y a esto es a lo que nosotros nos ha llamado Dios a quién no le gustaría pertenecer a una iglesia donde otros son generosos con él, donde nosotros somos generosos con ellos donde realmente todos estamos interesados por el bienestar de los demás, una iglesia donde realmente hay fe, amor, sola Solidaridad donde realmente todos estamos interesados por el bienestar de otros Eso Era exactamente lo que hacían ellos desde el principio El versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Este es un versículo que tiene una gran profundidad y vamos a explicar algo porque todos nosotros sabemos que los judíos ortodoxos no son cristianos. Y cuando miramos esta parte de la historia, nosotros nos podemos dar cuenta de que los cristianos están reunidos en el templo de los judíos. Hay una diferencia entre los judíos ortodoxos con nosotros. Ellos, al igual que nosotros, creen en Dios, pero ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, históricamente, el templo de Jerusalén era el lugar donde los judíos se reunían para ofrecer sacrificio y para adorar a Dios. Por eso es de que cuando miramos eh, el capítulo 1 y el capítulo 2, nos damos cuenta que todos los judíos de tres continentes diferentes y de diferentes ciudades se habían reunido en Jerusalén en aquellos días y fueron testigos de los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. Y estos acontecimientos de los cuales todos eran testigos fue la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés había nacido la iglesia de Cristo y en ese mismo día todos los judíos deberían de haber reconocido a Cristo como el enviado de Dios, el Dios de Israel, el rey de los judíos. Pero no sucedió eso. Entonces usted se preguntará... Entonces, ¿qué están haciendo los cristianos reuniéndose en el templo de los judíos ortodoxos? Bueno, la respuesta es simple. Porque el templo de Jerusalén era el templo del Dios Altísimo. Ese templo había sido edificado para la adoración de todos los judíos. De ese mismo templo, Jesús había expulsado a los cambistas porque habían hecho de la casa de Dios su Padre una cueva de ladrones en ese mismo templo se habían roto el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo entonces de acuerdo a ellos esta era la casa de Dios y Jesucristo que es el hijo de Dios por lo tanto todos los seguidores de Cristo se reunían ahí porque esa era la casa de Dios y era la casa de Cristo su salvador lo que había sido edificado para adorar y para ofrecer sacrificios. Después de la crucifixión, después de la muerte y después de la resurrección de Cristo, ya no era necesario venir y ofrecer este sacrificio porque el cordero que quita el pecado del mundo ya había sido ofrecido. Entonces la razón por la que ellos se reunían ahí es porque se reunían ahí para adorar y para orar, pero los líderes de Israel... Aunque también habían sido testigos de todos estos acontecimientos y como Pedro se los había explicado, decidieron no recibir a Cristo como Salvador. Posiblemente ellos también habían estado entre la multitud que se había reunido cuando descendió el Espíritu Santo y posiblemente también ellos eran de aquellos que se burlaban. Y como nosotros estudiaremos más adelante, en el capítulo 5 al 8 del Libro de Hechos, los miembros del concilio y todos los duros de cerviz, todos los duros de cabeza, expulsaron a los cristianos del templo. En los capítulos 5 al 8 se narran los sucesos de la muerte de Esteban, la persecución de Pedro y de Juan, y el inicio de la persecución de la iglesia liderada por un joven judío llamado Saulo de la ciudad de Tarso. Y quiero detenerme un segundito ahí. ¿Y saben por qué quiero detenerme un segundito ahí? Porque como les he explicado, Saulo en esos días es un joven judío que de acuerdo a su celo y a sus creencias se convierte en perseguidor de la iglesia. Mas sin embargo nosotros observaremos más adelante que Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convierte en un discípulo de Dios y comunica después el Evangelio. En el libro de Lucas, capítulo 7 versículo 36 al 50 se narra una historia de perdón y esta historia de perdón dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies y le enjaguaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí mismo Este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es una pecadora. Entonces respondió Jesús, Jesús sabía qué es lo que estaba sucediendo, y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente, ha juzgado. Esta es una historia de perdón. Y la historia continúa y describe la actitud del fariseo, y Jesús le da una extraordinaria enseñanza acerca del reconocimiento del pecado, el perdón y el amor. Y en el versículo 47 dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto cree usted que se le perdonó a Pablo? Quiero contarles una pequeña historia, esta es una historia real. Estando viajando de regreso de Maryland, hicimos escala en Minneapolis y sentados en la sala <coughs> de espera, mi esposa me recordó una historia de un primo que tenemos que quiero compartir con ustedes. Tengo un primo y este primo una vez, él vivía en Los Ángeles, eh, necesitaba hacer un trámite legal, posiblemente quizás para obtener un trabajo. Entonces le dijeron de que debía de presentar un reporte de manejo. Entonces él fue a las oficinas, ahí en California se llaman el DMV, y se presentó a las oficinas del estado para pedir el reporte. Entonces, Entró, pero no salía y tardó demasiado tiempo en la oficina. Finalmente, mi primo salió y cuando se le preguntó, ¡Ey, por qué tardaste tanto! Él respondió, me han detenido tantas veces la policía por quebrar los límites de las leyes que regulan el conducir en forma segura, que la persona que me imprimió el reporte se tomó dos tazas de café durante el tiempo que la impresora tardó para imprimir el reporte. Ahora, de lo gracioso a la reflexión, cuánto se le había perdonado a Pablo, pero es fácil hablar de los pecados y de lo que se le perdona a otro, pero ahora vamos a ponerlo en una situación personal, cuánto se me perdonó a mí y cuánto se le ha perdonado a cada uno de ustedes y si nosotros en este momento pudiéramos agarrar una impresora Y pedir un reporte de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida Que pueda incluir el lugar, la hora, la fecha Y cada palabra mal dicha que decimos Y cada mal pensamiento que tenemos Y cada mala actitud que nosotros tenemos Y cada tentación que se ha convertido en pecado En cada acto de desobediencia ¿Cuántas hojas cree usted que incluiría un reporte como este? ¿Y cuál sería la última fecha? ¿O cuál sería la última hora en que nosotros posiblemente cometimos el último error o el último pecado? ¿Será que no en la lista de nosotros o en el reporte de nosotros no parecería posiblemente la mañana del día de hoy? Pero si nosotros sabemos y entendemos todo lo que nosotros se nos ha perdonado, entonces así como a Pablo se le había perdonado mucho, dice que él llegó a amar mucho. Pero nosotros todavía no hemos llegado ni al entendimiento del perdón porque después de saber, de reconocer y de entender de que pasarían días haciendo una impresión de un reporte de esa clase para cada uno de nosotros, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? Es necesario que nosotros también reconozcamos eso porque eso nos pondrá en una perspectiva totalmente diferente a cada uno de nosotros y nosotros debemos de reconocer que nosotros éramos deudores y éramos pecadores y estamos destituidos del reino de Dios. Pero ahora en Cristo nosotros hemos sido perdonados y eso funcionó para Pablo, funcionó para todos y cada uno de los que habían negado a Jesucristo, de los que lo habían crucificado. Pero todavía nosotros aunque tengamos toda esta información no hemos logrado llegar al entendimiento de que a nosotros se nos ha perdonado mucho. Y que por ese perdón que nosotros hemos recibido es que nosotros tenemos la oportunidad de venir y estar ante la presencia de Dios y entrar ante el trono de su gloria. Bueno, después de haber sido expulsados los primeros cristianos, ya no se reunían en el templo. Sino que dice la palabra que se reunían en casas particulares porque eran perseguidos, eran encarcelados y a algunos se les daba muerte por orden del concilio mismo. Eso fue lo que le pasó a Esteban. Pero al principio ellos se reunían ahí. Porque se reunían ahí para adorar, para orar y para estudiar las escrituras. Y eso es exactamente el propósito por el cual nosotros nos reunimos hoy. En el libro de Hechos 3.1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Por lo tanto está diciendo que ellos iban al templo a orar. Ahora, me voy a tener otro ratito porque otra vez más quiero hablar un poquito acerca de la importancia... Y del valor de la oración Quiero contarles una historia Y como les dije, les voy a contar cosas que nos pasaron dentro del viaje Bueno, en el hospital John Hopkins, ahí fue donde nosotros estuvimos Ahí trabajó un médico brillante Quien llegó a ser jefe de la obra de, del área de neurocirugía O sea, cosas en el cerebro Su nombre es Benjamín Solomón Carson Ben Carson, como le dice, enfrentó muchísimas dificultades en su vida. ¿Y saben qué? Fue el último de su clase. Le daban un test. ¿Y usted sabe cuántas respuestas buenas obtenía? Ninguna. Entonces, esta persona llegó a ser una persona, llegó a ser un hombre que no tenía ninguna posibilidad de éxito en su vida. Pero algo cambió en él. Este Ben Carson fue impulsado por su madre, una madre soltera, una madre que casi ni siquiera podía leer, lo motivó para seguir adelante hasta convertirse en neurocirujano. Pero Ben Carson fue el primero en llevar a cabo una operación para separar a dos siameses que estaban unidos por sus cabezas. ¿Sabe qué es un siamés? Es una persona que nace pegada con otra. Entonces, estas personas que fueron separadas, eh, estaban unidas por su cabeza. Entonces estas, estas personas, los padres estaban totalmente preocupados y estaban llevando a cabo diferentes eh, reuniones con el doctor Carson, porque estas personas habían venido desde de Alemania. Entonces eh, el doctor Carson cuando lo separó lideró un grupo de 70 médicos, pero estas personas vinieron y le preguntaron, al doctor Ben Carson, Hey, usted ha llevado a cabo alguna operación como esta Y nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar? Él respondió Esta es una operación Que nunca ha sido llevada a cabo con éxito Y yo les digo, nunca he realizado una Y con respecto a lo que ustedes me dicen ¿Qué pueden hacer? Yo les puedo decir de que lo que deben de hacer es orar El doctor Carson, porque se supone que son hombres de ciencias, era el mejor neurocirujano del mundo en ese tiempo. Entonces ellos se quedaron sorprendidos y le preguntaron, doctor, ¿y usted ora? Y él respondió, todos los días. Esta operación tardó 22 horas. Y fue la primera operación para separar la 12 a meses que fue llevada a cabo con éxito. Y la razón fue simple. El doctor que lideraba un equipo. ¿Se acuerdan que les dije? Tenía que ser una persona brillante. Él era una persona brillante. El, el doctor que lideraba este equipo. Un equipo de 70 otros brillantes doctores. Y unos padres preocupados. Habían hecho algo inusual. En nuestra cultura. Y que poco se puede ver en nuestros días. ¿Saben qué es lo que habían hecho? Habían suplicado a Dios. Y Dios les permitió ver. Su poder. El doctor Carson se retiró en el año 2013 y saben qué hizo, se convirtió en político y fue una persona que tuvo mucha popularidad política. Y la popularidad política del doctor Carson, es que es necesario hacer esta referencia, eh, fue ganada después de dar una conferencia. Y usted sabe qué tipo de conferencia dio el Dr. Carson. El doctor Carson no dio una conferencia como un médico prominente, sino que dio una conferencia como un hijo de Dios. Él se reunió ante los miembros del Senado de los Estados Unidos y habló acerca del poder de la oración. El doctor Carson hasta en el año de eh, 2021 fue el secretario de vivienda y desarrollo urbano del gobierno de los Estados Unidos Y actualmente tiene 71 años y es miembro activo de esa iglesia Pero ¿qué es lo que hace una persona sin ninguna posibilidad de tener éxito llegar a ser una persona tan exitosa como esta La respuesta es simple La oración, el reconocer el poder de Dios El glorificar a Dios con todo lo que se hace pero todavía el versículo continúa y dice de que estos vendían algunos sus casas Pero como hemos explicado no todos vendían sus casas sino que algunos cristianos se reunían en ellas Donde compartían el pan y donde convivían en armonía El partimiento del pan no era una práctica que se llevaba a cabo en los templos Porque los líderes del, pen, del templo no lo hubieran permitido Era porque permitirlo era recordar el sacrificio que Cristo había hecho Y ellos estaban opuestos a eso entonces dice que los primeros cristianos se reunían en las casas y ahí llevaban a cabo el partimiento del pan y además del de partimiento del pan esto servía para proveer a algunos que tenían necesidad y también servía para que se conocieran unos por otros Entonces es necesario que nosotros también como iglesia recordemos que este debería ser un fundamento en la vida de cada uno de nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros abra sus casas, que invite a los otros, que nosotros nos tengamos la oportunidad de conocernos, que nos edifiquemos unos a otros. Pero además de las reuniones en las casas hay dos principios que también deben ser observados y el principio número uno dice que se reunían con alegría en el corazón. ¿Y qué significa reunirse con alegría en el corazón? Es que ellos estaban contentos de estar juntos. Ellos, para ellos reunirse no era una carga, sino que ellos consideraban un privilegio y estaban agradecidos con Dios y estaban llenos de gozos por tener la oportunidad de tener a otros en su casa y por poder servir. Pero también hay otro principio que habla, que dice que tenían sencillez en el corazón. Y usted sabe qué es tener sencillez en el corazón, Significa que estas reuniones se llevaban a cabo sin ningún orgullo, no se les invitaba a las casas para que vieran qué afortunados eran y los que llegaban no llegaban a criticar a sus anfitriones porque de la misma manera he recibido el cristiano pobre y de la misma manera ha recibido el cristiano que también tenía muchos recursos entonces esto nos dice de que nosotros también debemos de reunirnos con alegría en el corazón y con sencillez de corazón y que deberíamos de reunirnos para compartir y para la edificación también ahora en el versículo 47 dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos aquí se nos explica una vez más que el crecimiento viene de Dios Dios es quien añade a los miembros de la iglesia y cada uno de nosotros los que somos agregados tiene un llamado y también tiene un deber que cumplir y este llamado nosotros no podemos llevar a cabo a través de nuestra capacidad y nuestra habilidad sino que este deber al igual que los apóstoles. De aquel tiempo solo se puede llevar a cabo cuando nosotros hemos sido llenados del Espíritu Santo Cada uno de nosotros cuando recibimos el poder del Espíritu Santo Cuando somos llenos del Espíritu Santo Somos revestidos de poder y somos revestidos de sabiduría Y esta sabiduría proviene de Dios Entonces cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo Entonces nosotros vamos a poder ejercer al igual que ellos Y practicar todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer pero debemos de mantenernos así como ellos se mantenían En una relación con Dios Que regresa a los mismos principios Obediencia, unidad, perseverancia Doctrina de Cristo, partimiento de pan, oración Y todas forman parte de un todo Ahora en un ratito vamos a tener comunión Pero quiero contarles otra parte del viaje el día jueves ya habíamos terminado todo lo que íbamos a hacer y de ahí de Maryland para Washington D.C. solo hay como unas 30 millas y nosotros decidimos agarrar el carro e ir a visitar una vez más en la Casa Blanca porque esta es la segunda vez que llegamos a visitar. Entonces eh, todos ustedes saben de que las instalaciones de la Casa Blanca son visitadas por miles y habiendo tanta gente en la ciudad esto hace casi imposible encontrar un lugar cerca donde nosotros nos podamos parquear. Entonces, después de dar un par de vueltas alrededor de la Casa Blanca, finalmente nosotros encontramos un lugar para parquearnos, pero estaba lejos. Entonces, sacamos el andador, ese andador morado que está ahí. Y mi esposa se sentó en él. Y estábamos bastante lejos y yo empujé, empecé a empujar ese andador. Porque el deseo de nosotros era estar cerca y poder ver. Entonces, solo teníamos un tiempo corto porque después de las 4 de la tarde, todos los carros que están parqueados ahí, tienen que ser removidos o si no se los lleva la grúa. Entonces nosotros nos parqueamos a las 3.15 y dijimos, tenemos 45 minutos para hacer lo que vamos a hacer. Se sentó mi esposa en el andador y yo empecé a empujar. La Casa Blanca está en una colina. Y yo ya había recorrido aproximadamente como unos dos bloques y medio, como más de media milla empujando a mi esposa. Estaba yo cansadísimo y me acerqué a una señora que trabaja ahí eh, como miembro de seguridad de, de, de las instalaciones. Y le dije disculpa, eh, ¿dónde puedo ver un poco más de cerca la Casa Blanca? Y me dijo, aquí estás en la parte de atrás para que puedas acercarte y tener una buena vista, me dijo, tenés que caminar dos bloques en la colina para arriba, después hacer una izquierda en la avenida Pennsylvania y caminar medio bloque para quedar enfrente. Miramos el reloj y creíamos de que el tiempo se estaba agotando. Estamos en esa inclinación, yo había empujado a mi esposa más de media mía y faltaba quizás otra media mía más, y empezamos otra vez a correr prácticamente, empujándolo yo en el andador hasta que finalmente... Después de muchos minutos eh, llegamos frente a la Casa Blanca Entonces estando ahí enfrente decidimos tomarnos un par de fotografías Y habían unas personas que estaban ahí protestando como todos los días Pero nosotros habíamos llegado con un propósito diferente Y el propósito con el cual nosotros habíamos llegado es que nosotros queríamos orar ahí entonces, cerca de una de las barreras que están protegiendo la casa, cerramos los ojos y venimos ante la presencia de Dios en el nombre de Cristo y le dijimos Señor, queremos pedirte por todas las personas que aquí se reúnen en estas instalaciones, porque sus decisiones afectan a millones de personas alrededor del mundo, queremos pedirte Señor, nosotros no estamos aquí para manifestarnos, estamos aquí para reconocer tu poder y queremos pedirte que ellos también entiendan que solo tuyo es el poder y solo tuyo es la gloria y quiero que les abras por favor el entendimiento para que cada una de las decisiones que tomen sean alineadas con tu voluntad y con tu mandamiento. Y como ya no teníamos tanto tiempo le dijimos Señor, gracias por escucharnos. Amén. Entonces mi esposa nuevamente se paró, se sentó en el andador y como estábamos tan perdidos decidimos preguntarle a otra persona, a otro miembro de la fuerza de seguridad y le dijimos mira solo nos faltan unos minutos para que el carro de nosotros sea removido y necesitamos llegar rápidamente a donde estemos el, el, el monumento a Washington y él nos dio las indicaciones y empezamos ahora ya no para arriba sino que para abajo a empujar el andador. Y llegamos al carro cuando faltaban solamente ocho minutos para que tuviéramos que abandonar el lugar. ¿Y saben por qué les cuento esto? Les dije desde el principio. No, los cuento, no les cuento esto para que ustedes crean de qué extraordinarias son las cosas, sino que les quiero recordar nada más. No importa donde usted esté. Donde usted te tiene que adorar, alabar a Dios y glorificarlo. Y Él escuchará la oración. ...de cada uno de nosotros...